0: 大家好，我是主播小雷子。中国人什么时候去清迈可以不用办护照？文章来自于微信公众号“着实新纬度”，作者罗马主义。咱们接着上一章来说，上一章呢说到元朝政府呢提高了一倍的税收，但收入呢却是直线下跌，这是怎么回事呢？要搞清楚这个问题呢，我们必须呢先要搞清楚。一个社会里面到底是哪些人在交税？我们呢一般会以为是富豪阶层啊是国家税收的主力，但是、啊、事实却是恰好相反。不论在哪个社会，富豪阶层都是相对交税最少的。这为什么特朗普呢宁可把打官司呢打到最高法院，也绝不把自己的税收报告呢全部公开呢？巴菲特为什么惭愧的说？自己还没有自己的秘书，这个交的税多呢。因为啊，不论在任何的社会里面，富有阶层总是能够掌握更多的资源，所以呢，他们总能够让自己呢交的税收最少。在美国，最富有的阶层基本上是不交税的，因为他们能够总能够找到政策的漏洞，这就是所谓的建立慈善基金会。所以，比尔盖茨裸捐了他所有的资产。沙克伯格也是紧随其后。我们呢，以前都以为啊，这两个人是无比的高尚啊，为他们的无私壮举激动的是热泪盈眶。但现在啊，我们都已经知道了，他们仅仅呢，只是为了逃税。美国社会税收的真正主力啊，其实是不那么富裕的中产阶级。这在元代也是如此。在元朝建立的前期，元代有海运业务呢，有大量的中小船东。他们是替元朝政府啊南粮北运以及呢海外贸易挣钱的，但是由于他们的资本呢比较小，抵抗风险的能力呢比较弱，所以啊一旦遇到天灾就会呢立刻破产。比如《大元海运记》这里边记载啊，至大四年承接南粮北运的中小船户，途中遭风发生了海损，不仅仅呢无法挣到每担 11.5 钱。这个运费反而呢还要赔损所有的官粮，最后呢只好是出卖五十六只，共计两万六千二百三十料的船来以赔官债。不仅仅呢抵抗风险的能力较低，而且资本较小的船户打通政府关系的能力呢也比较低，所以他们的运营过程中要比大商人付出更多的一个经营成本，收益呢却比大商人要少得多。当然，这一点呢，在今天任何国家都是如此。不仅仅在国内的贸易中，他们呢处于下风；即使在海外的贸易里边，他们也无法和大商人相提并论。根据《粤海关志》卷四，这里面记载呢，元朝的海商成分相当复杂，不仅仅有普通的商人，也有王公大臣、宗教势力，甚至皇后也掺和在其中。这些人手眼通天，都是呢可以不交税的，所以他们在竞争中处于绝对的优势。而元朝搞的呢又是自由市场经济，所以呢经过一段时间的优胜劣汰以后啊，元朝的国内外的贸易逐渐集中到了一小撮巨富豪强这手里边。比如元史阿合马传这里边记载，全臣阿合马张惠。携宰相权为商贾，以网罗天下大利。《龙田渔化》这里面记载呢，南宋末年率领五百艘巨舰投降元朝的大海商朱清和张瑄，到了元朝中期啊，已经是富国封君，珠宝翻货，以巨万计。资本呢，一定会形成垄断，这一点在古今中外都是如此。这就像呢，你今天去美国自驾的话呀，你一路上看到的加油站、住的旅馆、宾馆、吃饭的地方，几乎全都是连锁的。这种状况的出现，不仅仅是美国，今天的中国也在向这个方向发展。其实这是历史的必然规律，资本只要大到一定的程度，它必然就能够干涉政治。所以这些大富豪呢，基本上是不交税的。因此呢。随着元朝的海外规模越做越大，交税的人却越来越少，国库的收入那就开始呢直线下降，于是政府就提高了税收，结果呢进一步造成了中小商人的破产，资本更加集中到大财阀的手里边，政府那更是捉、啊、襟见肘。有人呢也是会想啊，这是不是因为元朝政府的腐败造成的呢？当然。也有这个原因，但是啊，即使元朝政府不腐败，大商人也是不会轻易的把钱交给政府啊。从古至今啊都是如此。你知道特朗普为什么天天骂苹果公司吗？因为啊，他们把利润全都放在了爱尔兰，不会回美国啊，因此呢就可以不交税。大公司有的是能人，有的是办法来逃避税收。既然富人们都不交税，那国家呢？就只能够啊，在穷人身上榨油啊，国家在海外贸易上的损失的关税，就只好从其他行业里面去找补。接下来就会产生一大堆新的问题。这里呢，就要提到元朝的第二个大问题：前所未有的土地兼并规模。这商人有了钱会干什么呢？当然是买土地。在以前的王朝呢，也有土地兼并的问题，但是通常都是很缓慢。一来呢，地主们呢没多少钱，靠种地发财那是很难的。再二来呢，他们想买农民的土地也很难，除非是发生了天灾人祸，否则农民是不会轻易的出让土地的。但是元代不一样，元代是个商业社会，所有有钱的人呢特别多，也就是、啊、元朝的人不缺钱。其次呢，元朝和其他朝代不一样。元朝的农民呢，大量种植经济作物，分工呢非常的细，这也导致呢，他们特别的容易受到市场波动的影响，以至于啊，千里之外的一个蝴蝶扇了扇翅膀，大元的经济啊就会发生了重大的感冒。元代到了中期以后，世界局势呢发生了一个重大变化，蒙古人建立的伊利汗国分裂，奥斯曼土耳其崛起，欧洲爆发了黑死病。这造成了中欧贸易商路呢经常被阻断，欧洲的需求就急剧下跌，反过来也就造成了中国的对外出口一落千丈，元代竟然出现了生产过剩，于是呢，大元的国内也出问题了呀，手工业呢就开始呢纷纷失业，种植经济的作物的农民自然呢也就跟着破产，土地迅速的被拥有大资本的商人收购。而这又导致了另外一个问题，就是给国家提供税收的工商业户和自耕农越来越少，但是国家的开支那也不能少，这个呢就导致啊政府被迫不断的提高税收，进而又导致大量的工商业户和农民破产，接着又引发新一轮的土地兼并，导致政府的税收更加困难，被迫又再次提高税收，然后。就进入了恶性循环，而且呢，屋漏偏逢连夜雨。元旦呢到中期以后，天灾不断，造成了粮食减产。而元旦又是一个高度分工的社会，专职从事工商业的人呢特别多，因此啊，吃商品粮的人也是历朝历代中最多的。但元旦又恰恰是一种经济作物比例最高，种商品粮食的比例呢是最小的时代，所以。元代从中期以后就开始不断的爆发大饥荒，朱元璋的父母那就是被饿死的，就是因为这个原因而造成的。在这几种因素的作用之下，元代到了中期以后就出现了大量的流民。根据《元史》里面的记载，由于呢江南富户侵占民田，以致贫者流离转途，至大元年，仅仅呢江浙一地。就有流民130余万户。这到了元顺帝至正四年，黄河沿岸的饥民呢，多达 5,000 余万人。所以没过多久，红巾军就起义了。因此，贸易一定会带来好处嘛？这得看问谁。如果呢，你问今天的中国人，大家都一定会举双手赞成。如果你问问跨国资本家，他们也会觉得这是世界的发展方向。但是，如果你是问问特朗普，那他可就不这么认为了。在他看来，全球化对于美国来说就是一场灾难；而对于他的那些粉丝呢，曾经的美国中产阶级的白人来说，最近的这二十年更是一场无比痛苦的回忆。他们本来可能是一家炼钢厂的管理人员，也可能呢是一家汽车厂的工程师，拿着丰厚的薪金，有工会保障了他们的权益。但是全球化导致了这些工厂，要么就搬到了中国，要么就移去了墨西哥，这让他们呢也失去了原来的工作，现在被迫呢去商场里面当个售货员，或者呢去宾馆当个保安，从一个人人都羡慕的白领，突然就沦落成为一个要和墨西哥非法移民去竞争工作的一个社会底层，你说他们会是什么样的感觉呢？什么样的感受呢？所以。作为他们的代言人，特朗普呢要做的就是退群、退群再退群，不和大家玩了，因为全球化只给美国和大资本家和华尔街们带来了好处，但是呢，对美国的草根阶层来说，这就是一杯难以下咽的毒药啊。因此，如果我们把视线再拉回到元末，站在朱元璋的角度上面去看一看，如果没有大规模的海外贸易，就不会有大量的一个商业资本来参与到国家的政治当中，造成了官僚体系的腐败，引起啊大规模的土地兼并，造成国家税收体系啊崩溃，也就能不会引发大量的流民，更不会有大量的人呢脱产去从事手工业，也不会有大量的农民去种经济作物，这样也就不至于呢稍微有一个旱涝水灾呢就引发大面积的饥荒。饿死朱元璋他们的父母，导致呢他去造反，直接、啊、把这个国家给玩完。所以面对这么多的刻苦铭心的教训，当朱元璋做了皇帝以后，他该怎么做呢？历史呢其实是很复杂的，它没有一条必然之路。中国的资本主义为什么在元代就走不下去了呢？因为他遇到的问题都是无解的。这就像今天的美国一样。如果他想搞全球化，又想呢让老百姓过得好，人人都拿高工资，那企业一定呢没有竞争力。在全球化的背景之下，企业肯定要外流，企业要外流，老百姓呢肯定那就不干了，因此就会投票选出川普去反对全球化。如果，但是如果呢反对全球化，给老百姓人人都发高工资，那企业肯定就没法占领世界市场。就会在竞争中处于劣势，那跨国资本家肯定那就不干了，所以呢，他们就天天呢搞川普，因此摆在美国的前面的问题，那就是谁的利益才是最大的利益，因此如果不能够解决这个问题，美国将在很长的一段时间里面都会陷于严重的政治内斗，其实呢，这和中国无关。即使没有中国，只要世界上还有其他比美国穷的国家，这个问题都无法解决。在人类历史上，这种决定谁的利益才是真正利益的问题呢？通常只能够啊通过革命和战争来解决。这个呢，我们之后再讲。当然了，这种矛盾对于美国来说也才只是刚刚开始。这就像元朝中期一样，元朝的官员也意识到了。大商人的利益和国家利益是不一致的。大规模的海外贸易让他们挣到了钱，可是呢，却给政府啊甩了个烂摊子，没法解决。第一个想动大商人奶酪的是元朝的名臣卢世荣，他第一次提出了海禁政策。不过呢，元朝的海禁政策不是不和外国人做生意，而是呢把经营权收归国有，因此啊。宋代就是这么做的。宋代的海外规模呢，虽然是不如元代，但是没有产生元代这么多的问题。它为什么会这样呢？因为宋代的海外贸易呢，是以国营为主，也就是、啊、政府以指定的价格收购外国商人的百分之七十的货物，剩下的百分之三十由外国商人自己销售。所以呢，宋代的进出口规模虽然是远远小于元代。但是国家收入啊，却是远远的大于元朝政府。卢世荣想通过仿宋的一个做法，增加国库收入，减轻呢老百姓的负担，确保啊江山社稷的一个稳定。可惜的是啊，他做的是断人财路的事情呢、啊，那别人自然呢就会和他拼命。所以他的政策一提出，立刻就引起了朝野震动，上至皇太子。下至权臣显贵，人人呢皆诛之而后快。在百官群情激昂的口水中，严世荣很快就身败名裂，当年呢就命赴黄泉。元朝后来呢又搞了几次海禁，结果啊都大同小异，因为既得利益集团的能量太大了，每次都是雷声大雨点小。所以呢，元代虽然是通过了海外贸易，保护银溢万数。但不仅仅呢，没有带来社会的进步，反而、啊、是敲响了国家的丧钟。所以在我们的后人的万般叹息之中呢，朱元璋决定把中国重新拉回小农经济，坚决遏制啊商业发展，防止呢重蹈元朝的覆辙。然后大明比元朝多活了一百多年。当他灭亡的时候，中国人呢哭的是泪流满面的，越南人和朝鲜人那也是呼天抢地。他们心目中的圣殿倒塌了，因此不管我们怎么想，朱元璋才是真正的人生赢家。那为什么在中国没玩动的资本主义又能够在欧洲成功呢？其实啊，我们平常听到的很多说法并不是真相。那么真相到底是什么呢？欲知后事如何，请听下回分解。如果觉得可以的话呢，欢迎大家。点赞、分享、加评论，谢谢。我是主播小雷子，谢谢大家收听，咱们下场接着见啊。另外啊，说一下，刚刚文中呢提到了川普，这个文章是写于2020年7月25日，所以呢才会提到有川普啊。就这样。